0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Herzschmerzfrei dem Podcast rund ums Thema Herzschmerz, Trauer und Liebeskummer. Ich bin Anne Strauß, ich führe dich durch diesen schönen Podcast, der sich mit den Themen beschäftigt, weil er es einfach tabuisieren möchte, weil ich der Meinung bin, wir müssen darüber reden, damit sich was tut, damit sich was verändert, damit es okay ist, dass wir unsere Trauer akzeptieren mit unserem Herzschmerz, nicht mehr einfach so im kleinen Kämmerchen mit uns alleine kämpfen, sondern rausgehen in die Welt in den Austausch und deswegen bin ich hier und deswegen bist heute auch du hier und da freue ich mich besonders drüber. Heute in Staffel 1 Folge 6 geht es um das Thema Broken Heart Syndrom und wie du es vermeiden kannst. Wenn du mich noch nicht kennst, dann folg mir doch sehr gerne auf Instagram unter at angenommen unterstrich Praxis und dann steigen wir direkt ein und schauen uns mal an, was ist es eigentlich, dieses Broken Heart Syndrom. Vorweg von dieser Folge möchte ich dir noch sagen, dass es dass natürlich gibt es Broken Heart Syndrom, dass ich dir damit aber auch keine Angst machen möchte, dass du es vielleicht bekommst, weil die Anzahl der Erkrankungen doch erstaunlich klein ist. Allerdings finde ich es wichtig, dass man sie, es einfach kennt und ähm, ja in Verbindung damit möchte ich dir einfach mit an die Hand geben, bitte Hol dir rechtzeitig Hilfe und sei achtsam gegenüber auch ähm, deinen Lieben, wenn das Thema Trauer, Liebeskummer, Herzschmerz bei ihnen akut ist und gegebenenfalls ja, informiere gern auch du sie darüber. <lacht> und dann geht's los. Bestimmt kennst du die Formulierung ein gebrochenes Herz haben, wie man es so schön sagt. <lacht> und auch im Märchen finden sich häufig ähm, Bilder von Herzschmerz, von Herzeleid, an dem dann Menschen versterben, also beispielsweise in der Geschichte rund um Tristan und Isolde, genauso wie auch zum Beispiel bei Goethe in Wilhelm Meisters Lehrjahren. Und das Broken Heart Syndrom ist deswegen spannend, weil es eine physisch erkennbare Erkrankung des Herzens ist, die durch die Psyche bedingt wird. Ja, also das heißt, es ist eine Folge von einer, einem massiven emotionalen Stress, der dann im krassen Extremfall sogar einen kardiogenen Schock erzeugen kann. Ja, Also sprich, der Blutdruck fällt ab und die Blutversorgung wird weniger gut reguliert und dann kann es bei um die fünf Prozent der Patienten auch zum Sterbefall kommen. Also man kann an einem gebrochenen Herz sterben. Krass, oder? Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Und es ist ähm, ja auch nicht unbedingt die häufigste Todesart, aber es gibt es einfach. Und diese Verknüpfung, dass was Psychisches dermaßen physisch werden kann, ähm, betrachte ich als absolut sinnvoll, ne? weil der ganze Organismus einfach alles in sich zusammenhängt. Und trotzdem ist es wenn sich eine Emotion, eine, eine psychische ähm, Notlage ja, so sichtbar macht in der physischen Ebene. Ähm, da können halt Auslöser für sein, also zum Beispiel ja, einen, einen starken Trigger wie eine, eine Depression oder ein ähm, Todesfall, eine Trennung. Aber das Spannende ist, dass genauso eigentlich vermeintlich freudige Ereignisse, wie jetzt zum Beispiel ähm, ja, eine Geburt der, der Enkelkinder oder der Eintritt ins Rentenalter mhm. auch irgendwie was mit einem machen und es so ein bisschen aus den Bahnen äh, geraten lässt, dass es sich auf physischer Ebene so runterschlägt, dass es ja dein, dein Herz im Endeffekt bricht, <lacht> so wie man es formuliert, und zum Tod führt. Mhm. Dieses Syndrom ist jetzt wirklich, ne, wie schon mal erwähnt, ein eher seltenes Herzleid. Und man muss wissen, dass Frauen da deutlich häufiger erkranken als Männer. Das hängt, ähm, ja, und also auch zeitlich gesehen, ne, vor allem so nach oder in den Wechseljahren. Und das ähm, weiß jetzt auch keiner so ganz genau oder noch nicht so genau, womit es dann eigentlich zusammenhängt. Und ähm, es ist auch nicht so, dass Männer dann komplett gar nicht außen vor sind oder nicht betroffen sind, aber eben deutlich seltener. Und Symptome dieses Broken Heart Syndroms sind also sehr ähnlich eines klassischen Herzinfarkts. Es spricht also, ähm, man merkt Atemnot, so dieses enge Gefühl in der Brust, teils auch massive Schmerzen, der Blutdruck sinkt da auf, das kommt zu Herzrasen, ne, Schweißausbruch, Übelkeit, Erbrechen. Und spannenderweise sind eben auch die EKG-Aufzeichnungen sehr ähnlich zum Herzinfarkt. Als Grund vermutet man da, dass ähm, diese Stresshormone, ja, die man hat bei so einem krassen Extremfall wie einer, einer Trennung, einem Todesfall, dass dieser Anstieg der Stresshormone ähm, Hormone die Herzmuskelzellen überfordern. Und die können dann nicht mehr so viel oder nicht mehr so gut leisten. Und man versucht es im Moment medikamentös zu lösen ja? und das hängt dann wiederum mit den Hirnregionen zusammen. Ja? Also Hirnregionen, die Gefühle verarbeiten, hängen wohl auch zusammen mit ja, bestimmten Körperteilen beziehungsweise können unbewusst Körperfunktionen mitsteuern. Spannend, oder? Also einfach mal <lacht> rein kommentiert. Ich finde es wirklich krass, dass es sowas gibt. So. Ähm, Lösung des Ganzen schaut so aus, dass man erstmal kardiologisch überwacht wird, ja. Ähm, muss halt auch erstmal so erkannt werden, ne? Also es ähm ja, also es ist sehr ähnlich eines Herzinfarkts, aber es macht dann eben doch so einen kleinen Unterschied. Ne? Also es wird zwar dann ähnlich überwacht ne? und auch so auf Herz, Herz, ähm, Herzrhythmusstörungen ähm, geachtet, aber es braucht eben auch eine gewisse ja, psychotherapeutische Begleitung, ne? weil klar, ähm, in dem Fall dann erkannt werden muss, aha, da liegt irgendein Belastungsfall vor, der dazu dann geführt hat. Also jetzt nicht nur dieses klassische, ähm, ich weiß nicht, im, im Film oder so, im, im Comic siehst du so ein, boah, ich erschrecke mich und dann bleibt mein Herz stehen, krach, zack tot. So dieses klassische ähm, Zeichentrick, ähm, der Zeichentrick tot, nenne ich, sage ich mal so. Aber ähm, ja, wenn es nicht erkannt wird oder wenn nicht nachgefragt wird, äh, ist bei dir gerade noch was los, außer jetzt, ne? Dem Herzthema dann fehlt da eben das Begleitangebot, also eben dieses äh, Therapie- oder eben therapeutische Begleitangebot. Dann ähm, möchte ich nochmal dir mit an die Hand geben, also immer ne, bei solchen Symptomen, wenn jetzt so krasse Brustschmerzen und Atemnot ähm, Eintritt, da ist einfach immer der Notarzt zu betätigen. Ja? Also da ganz ehrlich, lieber einmal zu viel Hilfe geholt als einmal zu wenig. Ja? Sowohl im physischen als auch im psychischen Bereich immer wichtig. Hilfe holen tut nie weh, ist nie schlimm, ist nie falsch. Und auch wenn einmal, keine Ahnung, ein Notarzt blöd anredet, dann mein Pech. Es ist wichtig, dass du auf dich achtest. Ich muss lachen, ich bin da immer so <lacht> pragmatisch, rabiat dahinter, wenn, wenn, wenn ich möchte, dass du dich für dich einsetzt. Aber ja, ist er ist er auch so, sehr wichtig. Es ist dann einfach absolut spannend, dass so ein Herzproblem aus Kummer heraus genauso gefährlich sein kann wie ein klassischer Infarkt, wo irgendwie einfach, keine Ahnung, eine Gefäßverengung, eine ne, ähm, genetische Veranlagung eventuell sogar auch, ne? genauso gefährlich. Und das Herz, auch echt spannend, kann sich aber auch wieder erholen. Ja? Also braucht ein bisschen Zeit, so um die acht bis zehn Wochen. Aber auch ein vermeintlich gebrochenes Herz ist dann wieder okay, weil auch der, ja, der Muskel an sich, also das Organ, das Herz, sich auch erholen kann. Und dieses Bild möchte ich dir nochmal ganz klar mitgeben, dass jedes gebrochene Herz sich erholen kann. Und damit herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du auch wieder bei der nächsten Folge dabei bist in Herzschmerzfrei, deinem Podcast rund ums Thema Herzschmerz. Ich wünsche dir eine gute Zeit, auf dass du nie einem Broken Heart Syndrom begegnen mögest, weder bei dir noch bei anderen. Und wenn doch, dann weißt du jetzt Bescheid. <lacht> Mach's gut, deine Anne.